0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jetzt auf gleich, dem Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Und ähm, ich begrüße erstmal dich ganz herzlich, Lena. Ja, danke. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne doch. Und... ähm, diese Worte kamen mir gerade etwas schwierig über die Lippen, weil wir das schon eine ganze Weile nicht ausgesprochen haben.
1: Oh ja, es ist wirklich schon lange her, seit der letzte, die letzte Folge von uns rauskam. Das hat verschiedene Gründe. Erzählen wir euch gleich einmal. Und äh, ich freue mich aber jetzt erstmal sehr, dass das wieder geklappt hat und dass wir hier zusammensitzen.
0: Genau, wir sind wieder We are back. Könnte man <lacht> nur I'll be back, so wie äh, Arnold Schwarzenegger das sagen würde. Mm. Ähm, wir sind komplett im neuen Gewand. Also äh, räumlich auf jeden Fall, technisch sind wir im Neuen gewandt. Wir sind aber noch die Alten geblieben, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Glaubst du nicht, dass wir uns in den letzten Monaten verändert haben?
0: Ja, minimal, so wie man sich als Mensch halt verändert. Aber äh, wir haben ja in der letzten Folge, ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus, Mhm. sind wir ja praktisch noch durch diese halb unfertige Bibliothek gelaufen und haben eine Tour mit der Leitung der Zentralbibliothek gemacht, mit dem Herrn Schwering und der Frau Leschner und haben uns das Ganze mal so vorgestellt, wie das mit Leben ausschauen wird hier in der Neuen Zentralbibliothek im Kap 1.
1: Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass mal hier keine Menschen drin waren, oder?
0: Nee, also für mich, ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, dass wir mal an einem einem Standort waren.
1: Ja, also ich muss auch sagen, der der, ähm, Unterschied zum alten Gebäude ist schon so extrem, dass ich erst gedacht habe, boah, das, äh, also ich weiß immer, wie es sich noch angefühlt hat in der alten Bücherei. Wie die
0: Luft dort gerochen hat.
1: Genau, wie, ja, das Feeling war ja. meine Mut war um ja, das wieder aufzunehmen. Ähm, aber jetzt wo wir ja mittlerweile schon vier Monate geöffnet länger, haben länger schon länger Ja stimmt Anfang November. Anfang haben wir, November
0: haben wir geöffnet wir haben jetzt April.
1: Und das ist Wahnsinn. Also wir können schon fast auf die äh, letzten sechs Monate fast zurückgehen Genau,
0: genau. Also ähm, ich bin auch vollkommen, also wie gesagt, ich kann mich an den Bertha-von-Suttner-Platz natürlich noch dran zurückerinnern, <lacht> ähm, aber mittlerweile laufe ich auch straight am Bahnhof in, auf, zur rechten Seite, also Richtung Haupteingang und nicht mhm. mehr zur linken Seite, Richtung Bertha-von-Suttner-Platz. Und ähm, es war schon, es ist, ist, ist schon ein anderes Gefühl, das kann man ganz klar sagen.
1: Das äh, Witzige war, ich war vor kurzem wieder in der alten Bücherei. Dort ist ja zurzeit noch das Impfzentrum und auch die äh, Flüchtlingsanlaufstelle für die ukrainischen MitbürgerInnen. <lacht> und ähm, das war ganz merkwürdig, weil man kennt noch alles, mhm. aber es kommt einem nicht mehr so vertraut vor.
0: Ja, das ging mir auch so. Also ich war da auch nochmal in einem Gebäude gewesen, halt, äh, weil dort das Impfzentrum war. Mhm. Und ähm, ich dachte mir so, das Gebäude kennst du ja, du kennst das, weißt wie das ausschaute, aber keine Medien mehr, unsere Informationstheke war weg, es ja. waren überall so kurze ähm, so Infopoints mhm. aufgebaut, ähm, das Lesefenster, wo man am Ende dann warten konnte, ähm, auch anders, also es war einfach komplett <lacht> anders, ich dachte mir so, irgendwie kennst du das hier, aber auf der anderen Seite kennst du es auch irgendwie nicht mehr. Ja.
1: Aber umso schöner ist es, dass wir uns jetzt in den letzten Monaten mit der neuen Bücherei, mit der neuen Zentralbibliothek äh, vertraut machen konnten. Und das ist schon ein, stu- ein tolles Gefühl.
0: Genau, ähm, jetzt können wir natürlich voll durchstarten auch wieder. Das ist einer der Gründe, warum ihr jetzt erst wieder was von uns hört. Wir waren mitten im Umzug mhm. und haben natürlich auch die Zeit gebraucht, um uns ja kräftig einzuleben um die Arbeitsabläufe besser einstudieren zu können. Und jetzt sind wir wieder voll für euch da. Und zwar könnt ihr euch das gerne aufschreiben. Oder uns auch einfach abonnieren. Wir werden jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat für euch eine neue Folge präsentieren.
1: Da freue ich mich schon drauf. Endlich haben wir einen festen Termin. Das Tolle ist ja, dass wir jetzt auch ein neues ähm, ein neues Setting haben, in dem wir aufnehmen können. Und zwar das Library Lab Studio in der ja. neuen Zentralbibliothek. Und das fühlt sich tatsächlich schon wie zu Hause an. Und wenn wir jetzt auch noch einen festen Termin haben wo wir dann regelmäßig produzieren und regelmäßig die Sachen raushauen an euch. Das ist toll.
0: Das wird super. Ich hatte es ja eben schon am Anfang gesagt, wir haben auch neue Technik. Also mhm. du sprachst es gerade an, wir sind in unserem hauseigenen Studio, im Lab studio <lacht> Ähm, wo wir gerade hier vor Mikrofonarmen sitzen, mit Headsets ausgestattet sind.
1: Und das Tolle ist, also wir haben jetzt nicht nur einen festen Tag, wo wir an euch die ähm, neue Folge raushauen, sondern auch einen festen Tag, wo wir aufnehmen und zwar immer der erste Dienstag im Monat. Das heißt, wenn ihr zufällig mal im cup 1 seid, kommt gerne vorbei. Wir quatschen gerne mit euch. Ihr könnt uns von draußen beobachten, wie wir aufnehmen. Ihr könnt sowieso dann einmal auch mal gerne reinkommen und gucken, wie das denn überhaupt funktioniert. Also wenn jemand von euch gerne auch mal einen Podcast aufnehmen möchte, kommt vorbei, wir zeigen euch das gerne.
0: Guckt gerne rein. Das erinnert mich an so eine alte MTV-Serie, ähm, die immer aus den USA lief. Da standen die Leute auch immer, die hatten so eine große Fensterfront mhm. und da standen immer so lauter Fans mit so Schildern in der Hand. Ich weiß aber ja. nicht mehr, wie die hieß. War das einfach so eine Nachrichtensendung oder so eine Musiksendung wahrscheinlich?
1: Ja, wahrscheinlich. So ja, war das? das klingelt ja, auf jeden Fall.
0: Das war früher. Ich glaube, haben die in Seattle aufgenommen oder irgendwo da die Ecke. <lacht> Oh, so ähnlich könnte ich mir das jetzt hier auch schon vorstellen. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, Seattle ist dann als nächstes dran. Ja
0: genau, das wird eine welt Welttournee <lacht> jetzt, aber ähm, ihr könnt uns gerne dabei beobachten, wie wir hier aufnehmen ähm, und das Schönste ist, wenn ihr eine Bibliothekskarte habt oder ihr seid bei uns Mitglied, dann könnt ihr das Studio auch einfach selber für euch reservieren.
1: Ja. Und nicht nur wir benutzen das, um unseren Podcast aufzunehmen. Schaut euch gerne mal den Podcast Reinpegel von der Rheinischen Post an. Auch die Kollegen dort nutzen unsere unser Studio, um ihren Podcast aufzunehmen.
0: Genau, also wenn ihr Lust habt und euch denkt, boah, ich habe der Welt was zu sagen, ich würde <lacht> gerne einen Podcast machen, mietet ruhig unser Studio, ruft an, schreibt eine Mail, reserviert euch den Raum hier und dann könnt ihr loslegen. Die Technik stellen wir euch zur Verfügung. Äh, Wie ich eben schon beschrieben habe, sind das unsere vier Podcast-Arme mit Mikrofon, (lacht) ähm, mit einem Verstärker und Kopfhörern. Aber auch natürlich die äh, passende Schneidetechnik ist mit dabei. Äh, Das ist ja natürlich auch ganz wichtig für dich, Lena, weil du bist ja unser Technik-Ass hier im Podcast. Oh ja. (lacht) Du kannst dich ja gleich direkt nach der Folge schon ranmachen. Also ich gucke da gerade mal so rüber. Wir haben ja vier Monitore für euch, zwei Rechner zur Verfügung mit unterschiedlichen Schnittprogrammen und ähm, da könnt ihr euch einfach ans Werk machen.
1: Der Tom macht hier wirklich Werbung für uns, das finde ich ganz klasse. Er hat nur vergessen zu sagen, dass diese ähm, Bildschirme, die wir haben, sogar farbecht sind. Oh ja,
0: das habe ich ganz vergessen, (lacht) natürlich, die sind farbecht, also das heißt, wenn ihr Fotobearbeitung machen Mhm. wollt, äh, ideal dafür.
1: Ja, also kommt vorbei.
0: Kommt rein und ich wäre sehr gespannt, welchen Podcast ihr aufnehmen würdet oder was für einen Podcast ihr machen möchtet. Wir sind
1: dann auch gerne mal zu Gast bei euch.
0: Ja, klar, bin ich immer bereit für.
1: <lacht> aber das Library Lab Studio ist ja nur eins von vielen Highlights, die wir hier im neuen Gebäude haben. Ja. Also wir, wie Tom schon erwähnt hat, wir sind ja schon vorher mit euch rumgegangen. Aber wir wussten ja gar nicht, wie das dann ist, wenn wirklich Leute hier sind. Und tatsächlich haben sich meine Lieblingsorte ein bisschen geändert. Ich ja? weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ähm, generell sind meine Lieblingsorte eigentlich geblieben. Also ich finde, habe hier sehr viele Favorites, die mir optisch äh, sehr gut gefallen ähm, was waren denn deine, äh, bevor wir eröffnet haben, deine Lieblingsorte?
1: Es war auf jeden Fall der Dachgarten, den ich ja. bis jetzt natürlich ein bisschen wenig genutzt habe. Okay. war ja auf Kalt wir haben und im nas. November
0: eröffnet. Die sagen wir mal die ähm, Sonnenmonate liegen ja noch vor uns. Ja, ähm, ich bin
1: gespannt. Also die ähm, Balkonmöbel, Gartenmöbel sind bestellt. Oh. Das heißt, bald wird es auch draußen richtig gemütlich und dann kann es ähm, auch mit der sonnigen Zeit losgehen. Findet
0: oh. man dich dann da eher da draußen? Und ja, d- du
1: entschuldigst dann, wenn ich nicht unter der Hypotheke bin.
0: Ich sag dann äh, die Frau, äh, die, die Lena findet man auf dem Dachgarten. Genau. Fragen Sie da bitte nach.
1: Ja, und das Tolle ist, man kann sich dann einen Kaffee aus dem ähm, Kaffee aus dem KSAFI mitnehmen und nach oben gehen Und richtig schön die Sonne genießen. Also darauf freue ich mich sehr. Aber bis jetzt ist das eben halt zu kurz gekommen. Dafür hat sich das Stadtfenster tatsächlich zu einem meiner Lieblingsräume entwickelt.
0: Genau, ganz kurz für die Zuhörenden da draußen. Das Stadtfenster ist einer unserer neuen Räumlichkeiten, der komplett verglast ist. Also die hat eine sehr große Fensterfront und man Mhm. schaut direkt auf die Kreuzung zur Immermannstraße. Und ähm, der Raum hat eine Besonderheit, äh, also so ein Special, was man da machen kann. Da kann man <lacht> nämlich sich das Jawort geben.
1: Oh ja. Oh ja. Oh ja.
0: Passende Antwort.
1: Ich, ähm, wir, also ich bin ja Teil vom Veranstaltungsteam und wir haben da jetzt in den letzten Monaten schon sehr viele Veranstaltungen drin gemacht. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum sich das für mich zumindest als Lieblings nicht,
0: weil man da heiraten kann. <lacht>
1: Ich habe noch bis jetzt keine Hochzeit dort gesehen.
0: Nee, noch nicht, aber es ist noch relativ frisch. Wir sind ja auch ja. erst ein paar Monate da, aber ich bin da guter Dinge, dass da was kommen wird.
1: Ja, sehr gut. Also für mich ist auf jeden Fall, wenn abends die Sonne untergeht und man dort für die Veranstaltung vorbereitet oder die dann gerade schon läuft und man kann sich von vorne so ein bisschen berieseln lassen, interessanten Themen lauschen und hat dann aber auch diese tolle Aussicht über also dieser Sonnenuntergang und Also ehrlich gesagt, man kann auch drüben ins Hotel reingucken. Das ist ganz spannend. Und äh, ja, das ist total toll. Also wenn man da sitzt und äh, einer Veranstaltung beiwohnt, dann ist das so ein... Wohlfühlort irgendwie.
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Also ähm, da finden dann auch größtenteils unsere jetzigen Veranstaltungen im Stadtfenster statt.
1: Genau, also wir haben als ähm, wir haben ja ganz viele Veranstaltungsräume. Die Stadtfenster ist ja nur einer von denen. Und äh, solange die Herzkammer noch nicht eröffnet wird, was jetzt aber bald, <lacht> Sneak hier auf die nächste Zeit, ähm, was jetzt bald passiert wird. Ähm, bis dahin war es tatsächlich unser größter Veranstaltungsraum, also auch mit den meisten Veranstaltungen.
0: Sehr schön. Ja, der Raum, also generell hat man hier ähm, einen sehr schönen Blick auf den Sonnenuntergang. Mhm. Ich erinnere mich, als wir im November äh, kurz vor der Eröffnung ähm, hier oben auf unserer Höhenebene, also die Ebene, wo unsere Sachliteratur zur Verfügung steht, ähm, standen, hat der Sonnenuntergang die komplette Bibliothek mit so einem roten, rotbräunigem Licht geflutet. Das war ganz, ganz toll. Ähm, da hat man auf jeden Fall einen sehr schönen Ausblick im Winter auf den Sonnenuntergang. Ja,
1: vor allem, es spiegelt sich dann so toll, dass man gar nicht richtig weiß, woher kommt der Sonne. Woher kommt die Sonne eigentlich? (lacht) Also wenn man jetzt gut im, äh, ich wollte schon Jahreszeiten sagen, (lacht) im äh, Kompass hier, wo Norden, Osten, Süden, Westen ist, dann äh, weiß man natürlich, wo die Sonne untergeht, aber für jemanden wie mich, die, die sich jetzt gerade ja ganz übel geäußert hat für <lacht> völliges Unwissen in diesem Bereich. Ähm, da ist das ganz toll, wenn auf einmal so gefühlt die ganze Bibliothek mit Licht explodiert, weil es so schön Firmlich orange ist.
0: Ja, das ist ganz toll geworden. Also das ist ja nicht nur, dass wir hier ordentlich Farbe in der neuen Zentralbibliothek mm. haben, sondern dazu haben wir noch das natürliche Licht. Wir haben den Lichteinfall durch den Dachgarten. der Das Licht wird ja nochmal gespiegelt. Wir haben hier direkt eine Reflektordecke mm. äh, in der in der Hirnebene. Und das macht was. Also das macht was mit dem Raum komplett. Das macht mit dem Ort Bibliothek enorm viel. Ähm, wir hatten ja immer so diesen Spruch gehabt früher am Wetter vom Bürgnerplatz, Glitzer statt Staub. <lacht> Und ich glaube, das spiegelt sich auch in unserem Farbkonzept hier so ein, ein wenig wieder.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man auch die alte Bücherei kennt, dann ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oh. Ja,
0: ja, das hast du jetzt sehr treffend zum Thema Sonnenuntergang gesagt. Aber ich glaube, es ist einfach ein, äh, ein moderner Anlaufort geworden für alle Menschen, die ähm, einfach nur Zeit verbringen wollen, die hier zum Arbeiten, zum Lernen kommen wollen oder auch die ähm, einfach ein bisschen stöbern wollen, Käffchen trinken wollen im Café. Mhm. Ähm, ist es ideal geworden. also. Ich glaube, die Lernboxen sind auch heiß beliebt. Da kann man auch hier nur noch mal Werbung für machen. Äh, Eigene kleine Arbeitsbereiche.
1: Genau, also in der letzten Folge, die ja jetzt schon ein bisschen was zurückliegt, da haben wir euch ja ganz ausführlich berichtet, was äh, denn hier überall zu finden ist. Also wenn ihr da irgendwie noch mal äh, Nachholbedarf habt, dann hört euch gerne noch mal die Folge an. Also von den Räumlichkeiten und so weiter ist das natürlich brandaktuell alles. Und äh, wir haben jetzt einfach nur das Glück, dass wir uns hier schon einleben konnten.
0: Genau, dass wir jetzt hier schon unter Menschen praktisch sind mhm. und äh, schon so die ersten Erfahrungen machen konnten und sagen können, wow, das ist, dieser Raum hat sich für mich nochmal als absolutes Highlight dargestellt. Mhm. Also ich finde ja immer noch wunderbar die Jugendbibliothek oh, ja. und äh, das neue Library Lab, äh, was wir ja vorher im Wetter vom Suttner auch schon hatten. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an, die magenta-farbenen, an den magentafarbenen Teppich ähm, an der Fläche, wo wir unsere Konsolen zur Verfügung hatten, aber auch unsere VR-Brillen und den 3D-Drucker. Die hat sich hier natürlich extrem vergrößert. Wir haben eine kleine Bühne, wo wir Veranstaltungen machen können. Wir haben noch mehr Digitalveranstaltungen und das ist so einer meiner Lieblingsräume mit geworden.
1: Ja, kann ich total verstehen.
0: Und zum Treffpunkt für Schach, zum Schachspielen geworden, so wie ich das mitbekomme. Ja, es wird sehr oft Schach im Library Lab gespielt, aber auch in der Jugendbibliothek.
1: Ach, schön. Ja, beide Räume haben nämlich auch einen relativ große, äh, großen Tisch. Das ja. heißt, da sind nicht mehr, das ist so toll. ne? Also hier treffen sich dann die Menschen, die sich vielleicht gar nicht äh, kennen, auch in ihrem normalen Leben, sag ich mal. In ihr,
0: <lacht> das Leben, was sie außerhalb der Bibliothek führen.
1: ja Verrückt, dass es da noch ein Leben gibt, aber ja. ja. Ähm, die sich vielleicht gar nicht so treffen würden, aber hier kommen sie dann zusammen, sitzen an einem langen Tisch und können dann ähm, mal durchmischen, wer gegen wen äh, spielt und so weiter. Ich finde das total toll.
0: Ja, ich finde das auch immer spannend. Also wenn ich dann für für meine VR-Veranstaltung aufbaue, ähm, sehe ich immer den Schachclub da sitzen (lacht) und ähm, die spielen auch mit so einer kleinen Uhr, also auf Tempo dann auch. Und ähm, das ist schon, äh, ist schon schön.
1: Da fällt mir auch ein, wir bieten natürlich jetzt auch wieder ähm, Führungen für Schulklassen an, für ähm, Recherchetrainings und so weiter. Und äh, das ist auch so toll. Also die, ich hatte das große Glück, wir haben ja beide die Ausbildung gemacht zum Fachangestellten für Medien- und äh, Informationswissenschaften. Und ähm, unsere alte Berufsschule ist ja bei uns hier in der Stadt. Und äh, das heißt, wir konnten, oder ich durfte ein, eine Klasse aus diesem Bereich äh, bei uns rumführen. Und das ist nochmal ein besonderes Highlight, wenn dann wirklich auch die äh, zukünftigen farmies so wie wir heißen. Die
0: Abkürzung für, unser, <lacht> für unsere Gilde.
1: Genau. Äh, wenn man die aus anderen Städten natürlich hier rumführen kann. Und äh, ich finde, das gibt auch nochmal so ein bisschen anderen Einblick, ähm, als wenn man natürlich jeden Tag hier arbeitet und diesen ganzen Prozess mitbekommen hat. Und das war für mich auf jeden Fall ein Highlight, die Kollegen, zukünftigen Kolleginnen und Kollegen hier rumzuführen. Und ähm, das Tolle ist dann immer, wie begeistert ihr sind. Also da weiß man dann, man hat schon vieles richtig gemacht. Ja. Wenn die dann am Ende zu einem kommen und sagen, ach, wie toll es war und ob es denn hier vielleicht auch nochmal irgendwann offene Stellen gibt, <lacht> ähm, weil sie sich gut vorstellen könnten, auch ein Teil von unserem Team zu werden.
0: Ja, das ist äh, eine moderne Ausrichtung, die wir hier leben und ähm, ja freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Auch wenn ihr da draußen sitzt und sagt, ich war da, ich möchte gerne irgendwie was sagen, schreibt uns einfach gerne eine Mail. Äh, weiterhin an von jetzt auf gleich at äh, da könnt ihr generell auch euer Feedback zu unserer aktuellen Folge oder generell zu unseren Folgen auch gerne uns zukommen lassen. Schreibt uns einfach was oder wenn ihr auch mal Themenwünsche habt und sagt, mich hat schon immer mal interessiert, wie in der Bibliothek das und das funktioniert, mhm. schreibt uns gerne eine Mail und wir werden für euch dann darüber berichten.
1: Auf jeden Fall. Wir, die rasenden Reporter.
0: Ja, so Carla Kolunda. War doch Carla Kolunda, oder? Ja, die Carla. Carla Kolunda. Ja.
1: Mit ihrem Moped. Ich hätte gerne auch so ein, Moped, also ein Mob- durch die Moped. Bücherei. Moped. Moped. Genau.
0: sehr schön ausgesprochen.
1: <lacht> und dann durch die Bücherei hier und von rechts nach links immer zu den aktuellen Sachen Zu hin. den
0: aktuellen Geschehnissen rasen. Ja
1: weil es passiert ja auch so viel hier im Haus.
0: Ja, wir haben du hattest ja eben selber angesprochen, wir haben so viele verschiedene Veranstaltungsflächen, wir haben äh, eine Fläche nur für Ausstellungen, äh, ja. d- wo immer was Neues mitsteht, was man immer wieder neu erkunden kann, also ist sehr sehr viel im Wandel oder wir sind immer immer am Puls oder wir sind immer aktiv, so kann man das, glaube ich, ausdrücken.
1: Also ich kann euch da echt empfehlen, entweder unseren Veranstaltungskalender online zu abonnieren oder halt alle drei Monate mal in die Bücherei zu kommen und sich einen mitzunehmen. Das ähm, also der Kalender wird immer dicker, weil es passiert immer mehr bei uns. Und das zu jeder Tageszeit. Also das ist total, das ist total toll zu sehen.
0: Ja, jetzt wo wir wieder auch so in der Veranstaltungsszene wieder angekommen sind, wieder das ein wenig normalisiert hat, ist das auch ganz toll, äh, auch diese Aspekte wieder erfüllen zu können. Wir sind ja nicht nur da, um euch mit aktuellen Medien oder mit Informationen zu versorgen, sondern wir bieten euch ja natürlich gerne auch einen Raum zum Austausch an, aber auch natürlich, um sich unterhalten zu lassen oder auch äh, einfach informative Veranstaltungen zu besuchen. Mhm. Und da ist es schön, dass wir da jetzt wieder so aktiv mitwirken können. Oh ja. Du hast es aber auch letztens eine Veranstaltung gehabt, Lena, über die du hier noch berichten wolltest.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt gerade das erste Mal eine Podcast-Veranstaltung gehabt, was total spannend war, ähm, weil wir nicht nur das endlich mal nach außen bringen konnten und nicht nur hier für euch produzieren, was wir natürlich auch sehr, sehr gerne machen, aber wir hatten das Glück, dass wir mit Kindern zusammen einen, einen kleinen Podcast aufnehmen konnten. Der wird jetzt auch äh, bald hier erscheinen als Sonderfolge, also äh, wartet mal gespannt darauf. Und äh, mit der Sandra Kügler zusammen haben wir eben Kinder eingeladen oder haben das ähm, veröffentlicht, dass wir das gerne machen möchten. Kinder konnten sich anmelden. Und wir sind dann eine kleine, süße Truppe von vier Kindern gewesen. Und, also wir. (lacht) Ich zähle mich mal zu den Kindern. Da waren wir sogar fünf Kinder dort. Und ähm, genau, die äh, haben dann ein bisschen gezeigt bekommen, wie denn, also was ist überhaupt ein Podcast und wie funktioniert das? Und durften dann natürlich auch selber etwas aufnehmen. Und das war total spannend zu sehen, weil wir haben denen gar keine Vorgaben gemacht, ähm, worüber sie reden sollen, können wollen, wie auch immer, sondern sie durften sich das komplett alleine aussuchen. Und äh, ich bin sehr überrascht gewesen von den Themen. Ich will, will jetzt willst du noch nicht spoilern? Genau, Hält, also noch für dich? ja, ihr sollt auf jeden Fall dranbleiben. Ihr solltet auf jeden Fall abwarten, bis die Folge rauskommt, weil das ist ähm, richtig gut gelaufen. Spannende Themen, also zwei Stück insgesamt und äh, ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und das Tolle ist, wir machen das jetzt regelmäßig.
0: Ah, schön. Das heißt einfach, wer Lust hat, kann sich bei euch noch melden, per Mail oder vor Ort sich anmelden. Wie genau funktioniert das?
1: Genau. Ich hatte ja gerade schon mal von diesem Quartalskalender erzählt, Veranstaltungsprogramm. Ähm, Da ist die nächste Veranstaltung auch schon drin. Die wird Jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube am 30. Mai stattfinden mhm. und ähm, ansonsten schneide ich das hier jetzt noch mal kurz raus. <lacht> ähm, genau und äh, dafür kann man sich dann einfach anmelden, das ist so gedacht für, äh, ich glaube zwischen 8 und 14, 15, man kann bestimmt vorher oder nachher, also mit dem Alter auch nochmal ein bisschen gucken, das hat jetzt aber ganz gut gepasst und äh, genau, dann nehmt euch zwei bis drei Stunden Zeit an dem Tag an der, zu der Uhrzeit und äh, kommt vorbei und dann äh, werden wir hier unseren eigenen Podcast mit euch produzieren.
0: Genau, und das Schöne ist, ihr stellt äh, nicht die Themen vor, sondern die Themenwahl ist völlig frei, die kann einfach äh, an dem Tag bestimmt werden von den Kindern, die bei uns zu Gast sind und genau. dann legt ihr eigentlich los. Ihr beide seid dann eher äh, dafür da, um das nachträglich auch nochmal technisch zu bearbeiten und um den Kindern einfach zu zeigen, was ist eigentlich ein Podcast überhaupt, ist ja einer der beliebtesten Medienarten aktuell, die es gibt mhm. und ähm, Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das?
1: Und die Idee vor allem war dahinter, ähm, wir wollen gerne einen Podcast von Kindern für Kinder produzieren. Also das war uns ganz wichtig, dass wir da eben nicht vorgeben, was ähm, gesagt werden muss oder soll, ähm, sondern dass eben die ähm, Kinder selber entscheiden dürfen, was wollen sie denn ihren anderen... (lacht) <lacht> Leuten mit mit anderen, Le- ja, anderen Kindern, wollte ich erst die sagen. Anderen, äh, Kindern, äh. Genau, also was wollen Kindern anderen Kindern eben zeigen oder vorstellen? Und das kann natürlich das Lieblingsbuch sein, mhm. das kann auch ein Hobby sein, es kann aber auch ein ganz anderes Thema sein. Also Da bin ich immer ja echt gespannt, was die Kinder sich da ausgedacht
0: haben, also ja. deine Gruppe, die du da jetzt hattest.
1: Also, ich war sehr beeindruckt. Ich glaube, das waren jetzt äh, Dritt- und Viertklässlerinnen, ja. tatsächlich eine reine Mädchengruppe. Auch das finde ich schon unglaublich toll. Nicht, dass Jungs nicht erlaubt sind, um Gottes Willen. Ich das gerade schon sagen. <lacht> nein, nein. Ähm, sondern das hat einfach so gut harmoniert. Und ähm, genau, also in dem Alter wäre ich auf das Thema oder auf die Themen wahrscheinlich gar nicht gekommen. Und deswegen hat mich das so beeindruckt.
0: Ja, Da hast du ja jetzt echt äh, Spannungen aufgebaut für diese Sonderfolge. Äh, die werden wir dann einfach nochmal veröffentlichen. Am besten ist, ihr abonniert unseren Podcast. Dann seid ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ihr... Ja. Äh, das gar auch gar nicht abwarten können, um zu schauen, was Lena und ihre Kindergruppe da auf die Beine gestellt haben. Ich und äh, meine
1: Kinder. Das, ist, das passt.
0: Du und deine Kinder, heißt ja. auch der Podcast so. <lacht> hat er denn schon einen Namen?
1: Nee, also dadurch, dass wir ihn erstmal als Sonderfolge hier in unserem Podcast ja, ähm, ja veröffentlichen wollen, ähm, hat er noch keinen eigenen Namen. Aber uh, was nicht ich, ist, kann ja noch werden. Ja, da
0: wäre ich aber auch mal gespannt, wie die Namensfindung da. Ja, vielleicht so. machen
1: wir das mal in der nächsten, ähm, in unserem nächsten Treffen und überlegen uns mal, wie wir. Das ja, auch noch ja, dann bring die mal
0: mit. Dann berichten wir gerne über die Namen. Also ich möchte ja. das... Äh, das würde mich stark interessieren, wie da die Namensfindung zustande kommt.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich auch eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich hatte nämlich auch von unserem Podcast erzählt und wie wir denn auf unserem Podcast-Namen gekommen sind. <lacht> und ich liebe diese Geschichte. Also <lacht>
0: ich liebe diese, diese außergewöhnliche Geschichte, wie dieser Name zustande gekommen ist. Dann erzählen sie doch einfach mal.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das je hier thematisiert haben. Ich glaube, haben. das habe
0: ich mal Ganz in den um Anfangsfolgen thematisiert, aber das ist ja jetzt auch mittlerweile schon... Fast drei Jahre her, Ja. dann hau sie noch mal raus.
1: Also wir saßen in einer kleinen, netten, süßen Besprechung und haben uns eben überlegt, wie dieser Podcast heißen könnte und wie das dann so ist. Jeder zerdenkt so ein bisschen, schlägt ein bisschen was vor. Wir hatten dann tatsächlich auch so eine kleine Flipchart da, äh, wo dann eben verschiedene Vorschläge drauf gelandet sind. Und dann sollte jeder so einen Punkt setzen für den Namen, den er am besten oder sie am besten findet. Und... Da kam kein richtiges Ergebnis raus. Also eins war schon so, wo man gedacht hat, okay, das mögen wohl die meisten, aber so richtig zufrieden waren wir nicht. Und dann hat mein geschätzter Kollege, der wir hier gegenüber ich sitzt. Ich drehe mich gerade mal um, sitzt
0: hier noch jemand anders im Raum?
1: <lacht> dann hat Tom tatsächlich gesagt, das ist aber auch schwer, von jetzt auf gleich einen Namen zu finden. Und damit war ja unser Podcast-Name geboren.
0: So, so geht das, so ein kreativer Geistesblitz und zack hatten wir unseren Namen. Ich, ich
1: mag das, also ich mag die Geschichte und ich mag den Namen.
0: Ja, ich glaube, wir hatten mehrere Sachen zur Auswahl gehabt, ähm, auch mit dem mit Düsseldorf in Verbindung. Oder wir hatten auch, glaube ich, überlegt so. ich, ich, mir fällt das Wort gerade nicht mehr ein, was wir uns dafür ausgedacht hatten, ähm, so was man gar nicht mehr so oft sagt, so ähnlich, so wie Mumpitz, Ach so. Also jetzt nicht von der Idee her, aber so eine ähnliche mhm. Kokoloris oder mhm. irgendwie sowas, ähm, aber von jetzt auf gleich gefällt mir auch relativ gut, ähm, weil es halt relativ einfach so, Relativ gut? ja, es gefällt mir sehr gut, ich korrigiere ja, mich, <lacht> das war ja auch meine Idee, ich darf ja da, <lacht> ja, danke. Äh, Finde ich, ähm, bedeutet halt auch natürlich einiges. Ähm, In der Bibliothek verändern wir uns äh, tagtäglich, wir kriegen es mit neuen Medien zu tun, wir haben neue Medien und Informationen zur Verfügung, äh, neue Veranstaltungen und dann ist das mal schön so ein bisschen Spontanität auch. Oh ja. Das beschreibt das glaube ich ganz gut. Ja. Aber es ist schön, dass du die Geschichte noch mal erzählt hast.
1: Ja, äh, es ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten.
0: Also vielleicht machst du das ja mit mit deiner Kindergruppe auch so ähnlich. Mhm. Flipchart rausholen, jeder darf drei Punkte vergeben und ihr guckt dann einfach mal, was da so bei rumkommt und auf welchen Namen ihr euch da einigen könnt. Vielleicht kommt da auch einfach so ein Geistesblitz, worauf man einfach aufbauen
1: muss. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Sehr schön. So, und weil wir ja unserem alten Format auch noch treu bleiben wollen, ähm, kommen wir so langsam mal zum Ende. Allerdings nicht. Ohne euch noch einen äh, Buchtipp mitzubringen. Ein
0: Medientipp. Ein
1: Medientipp. In meinem Fall ist es leider also ein leider Es
0: ist leider ein Buch geworden. Oh, ich bin <lacht> enttäuscht. Es ist leider ein Buch geworden. Aber ein
1: ganz besonderes Buch. Ein und, ganz besonderes Buch. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das so, jetzt so feiere, das zu erzählen oder ob es mir ein bisschen peinlich ist.
0: Das werde ich beurteilen.
1: <lacht> also, mein Name ist Lena und ich bin 31 Jahre alt und ich habe tatsächlich die Biografie von Bill Kaulitz gelesen. Bill Kaulitz ist der Frontsänger von Tokyo Tale Für alle Leute, die da draußen, die das nicht wissen: Der Bruder ist aktuell mit Heidi Klum. Sind die zusammen oder sind die, die sind verheiratet? Verheiratet sogar schon. Wahnsinn. Und ähm, ich habe ja, diese Biografie ist an mich rangetreten durch eine Freundin, die früher mal ein ganz großer Fan von Tokyo Hotel war und hat gesagt... Das war so
0: Anfang 2000, Entschuldigung, das war so 2006, 2007 die genau, Hochzeit, oder?
1: Genau, es waren ja damals, also Tokio Hotel kann man ja so als deutsches Popwunder schon beschreiben. Das waren Schulkinder tatsächlich, so 15, 14, als die äh, berühmt geworden sind. Auf jeden Fall noch lange nicht äh, volljährig. Ja, die sind groß geworden. Also in äh, Deutschland war das eine ganz, ganz große Nummer. Und nicht nur in Deutschland dann eben auch, sondern die sind dann sogar international.
0: Ich glaube, Frankreich, genau, äh, Frankreich, in die USA auch teilweise später. Ich glaube, in Israel waren sie auch bekannt, wenn ich jetzt nichts Falsches genau, sage. Genau, es
1: war sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es jetzt schon ein bisschen her, dass ich die Biografie gelesen habe. Aber der erste deutsche Pop-Act, der je bei den MTV Awards dabei war. Ja, bei den Music video awards wahrscheinlich. Genau. Ja. Ähm, und das war damals natürlich absolutes äh, Wunder, also diese jungen Kinder. <lacht> diese jungen Kinder, <lacht> diese du hast es jungen, aber auch mit Kindern. Ja, ja, komisch, ne? Naja, auf jeden Fall diese äh, vier Jungs, die dort eben auf dieser internationalen Bühne ähm, groß geworden sind. Und ich fand die Biografie sehr beeindruckend, weil... Ich kenne die natürlich, also auch ich, ich bin jetzt nicht mit denen groß geworden, ich war auch nie wirklicher Fan, aber natürlich hat man das alles Mhm. mitbekommen und dadurch dachte ich dann eben auch so, ach, lese ich mir mal durch, Biografien generell finde ich immer ganz spannend, eben über das Leben von Leuten mehr zu erfahren, Einblicke zu bekommen und äh, das war wirklich spannend. Es ähm, ist, ist wirklich von von der Kindheit über Schule, ähm, wie gut sie in der Schule waren, wie ähm, dieser, dieser Zusammenspiel zwischen diesen Zwillingen funktioniert hat, aber dann eben auch dieser Schritt hin zu ähm, ich bin extrovertiert, ich möchte auf die große Bühne. Mhm. Bill Kaulitz war tatsächlich auch mal bei
0: Star Search. Richtig. <lacht> ähm, ich ist, mich auch.
1: ist dort leider nur auf dem zehnten oder neunten Platz gekommen, also relativ schnell rausgeflogen, aber natürlich war da schon längst die Liebe zur großen Bühne und zur Musik erwacht und Nena war ein ganz, oder ist ein ganz großes ähm, Vorbild von ihm und äh, ich fand das total spannend irgendwie. Also ich kann das wirklich empfehlen, alle, die so ja, so in meinem Alter In Sinn. deinem
0: Alter, in deiner Generation. Aber er ist doch selber noch gar nicht so alt, oder? Nee, also er hat ist die... Ist äh, gerade mal Anfang 30? Genau,
1: die Biografie ist jetzt zum 30. Lebensjahr ah. quasi erschienen. Dann
0: können wir ja bald auch mit deiner Biografie rechnen, <lacht> oder?
1: Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen was. Ich muss noch ein bisschen was ansammeln. Aber also Biografien empfehle ich euch. Die von Bill Kaulitz kann ich sehr empfehlen. Einfach mal, so, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Vor allem ist es dann spannend. es wird dann eben auch so von den ersten Videodrehs für äh, die Musikvideos mhm. erzählt und sich das dann nochmal anzuschauen, was wir damals ja einfach präsentiert bekommen haben und dann aber diese Hintergründe zu wissen, also das habe ich dann immer mal wieder gemacht. Also ich habe mir den Star Search Auftritt angeguckt, ich habe mir noch mal durch den Monsoon des äh, Musikvideo. Ich hatte das Lied,
0: als du den Namen gerade nur erwähnt hast, hatte ich sofort diesen Refrain im Kopf gehabt.
1: Ja, da, das ist Wahnsinn, oder? Also das, man konnte ja früher wirklich nirgendwo vorbeigehen, also Mitte der 2000 Anfang der 2000er Jahre, ähm, ohne dass man das irgendwo gehört hat. Das ist also wirklich krass gewesen. Und äh, dadurch war er, also eigentlich bin ich froh, dass ich die Biografie gelesen habe, hier weg mit Peinlichkeiten und so. Ja, weg damit. <lacht> weg damit. Und, ähm, eben auch, was für ein einsames Leben das trotzdem gewesen ist. Also das hört man ja immer wieder von großen Stars und Popsternchen, das ähm, auf der Bühne geliebt und Fans wollten einen überrennen und trotzdem sitzt man dann eben abends mhm. alleine im Hotelzimmer und ist total einsam, kann sich nicht frei bewegen. Teilweise haben sie nur über einen Freund von sich. Sachen von draußen bekommen, weil sie natürlich, die sind im kleinen Dörfchen aufgewachsen und äh, die konnten nicht mehr rausgehen. Ja. Also die sind ja so belagert worden und da kriegt man dann auch schon so ein bisschen, also man versteht dann so ein paar Sachen einfach ein bisschen besser. Und. Also, kann ich sehr sehr empfehlen. Auch wenn
0: man kein Fan war oder ist.
1: Genau. Auf jeden Fall. Also wirklich, ich war auch wenn das jetzt so ein bisschen klingt, ne? Ich war nie Tokyo Hotel Fan, dafür war ich dann vielleicht auch schon ein Ticken zu alt. Ähm, zu cool natürlich, zu cool, in meiner Vorstellung war ich dafür viel zu cool. Ja,
0: dann ist das auch ein wunderschöner Abschluss als Medientipp, den wir hier mitnehmen werden. Äh, die Biografie von Bill Kaulitz, hat die einen besonderen Namen?
1: Genau, das wollte habe ich ganz vergessen zu sagen, das ist äh, Career Suicide. Ah, ja,
0: spannender Titel. Mhm. Ja, dann danke Lena dafür, dass du uns da nochmal eine Empfehlung mitgegeben hast. Sehr Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer... Folge angekommen.
1: Genau, jetzt wieder in regelmäßigen Abständen.
0: Genau, abonniert uns, schreibt uns euer Feedback, ich kann es nicht oft genug sagen, (lacht) vielleicht mache ich nur eine Folge, wo ich das mal wiederhole. (lacht) Oh mein Gott. Abonniert uns, ihr könnt uns auch gerne bei ähm, bestimmten ähm, Podcast-Formaten, nicht Formaten, sondern Abspielmöglichkeiten auch bewerten, bei Spotify zum Beispiel ist das möglich, lasst uns einfach einen Kommentar, sonst über unsere E-Mail-Adresse da, über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook findet ihr uns, Und wir würden uns freuen, wenn wir von euch lesen oder hören dürfen. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig mehr zu sagen, als bleibt alphabetisch. Tschüss.